0: Solo hay una manera de llevar de regreso a la familia donde necesite estar, y eso es escoger para su casa que usted, por encima de cualquier otra cosa, y en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, va a servir al Señor. Y eso significa obedecer su palabra en todo aspecto de su vida. Sea usted
1: bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Podemos contratar a alguien que enseñe a un niño, piano, matemáticas o ciencia. Pero hay una parte del entrenamiento de su hijo que no lo puede asignar a otros, ni aun a los abuelos. ¿Está bien tener un tutor espiritual para su niño? Es una pregunta. ¿O puede la educación espiritual de su hijo desarrollarse fuera del hogar? Yo le invito a encontrar las respuestas en esta serie titulada La Familia, conforme John MacArthur las trata en detalle en Gracia a Vosotros.
0: El mundo no es un lugar fácil para los hijos, de ninguna manera. El hogar no es un lugar fácil. La sociedad no es un lugar fácil en el cual vivir. Un proverbio chino antiguo dice, una generación planta los árboles y otra se beneficia de la sombra. En esta generación estamos viviendo con un poco de sombra. Nuestros abuelos y quizás inclusive nuestros padres, si tenemos la suficiente edad, Plantaron algunos árboles en el pasado y todavía estamos disfrutando algo de la sombra. Pero esta generación no está plantando ningún árbol para la próxima. Y se van a encontrar a sí mismos en un mundo terrible con ningún lugar en donde esconderse. Tenemos que plantar algunos árboles para que provean sombra para la generación futura. Debemos hacer algo. La próxima generación va a ser terriblemente peor que esta. Y la que sigue después de esa aún peor... Y estas son cosas terribles en qué pensar. ¿Cómo podemos plantar esos árboles? ¿Cómo podemos proveerle sombra a nuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos? La respuesta es regresar a los estándares de la palabra de Dios. Y eso es lo que lo hace tan aterrador. Nuestra sociedad reconoce a dónde va y hasta cierto punto reconoce el caos de sus hijos. Ciertamente los hijos lo reconocen. Reconocen que tiene que haber alguna provisión de esperanza y seguridad. Pero al mismo tiempo, se rebelan de manera abierta contra la Biblia, sus demandas morales en su estilo de vida. No están dispuestos a someterse a los estándares que establece para su propia conducta. Y entonces, hacen a un lado, desechan la única esperanza para los hijos. Por cierto, las Escrituras son muy claras acerca de lo que la Biblia tiene que decir, revelando la voluntad de Dios con respecto a la familia. Y simplemente recordándoles, remontándonos al Pentateuco, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, leemos... Y estas palabras que yo te mando este día estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Nuestra parte es muy simple. Enseña la palabra de Dios a tus hijos. Enséñales las Escrituras. Esa es nuestra parte. Deuteronomio 6, 6 y 7. La parte de Dios es presentada un poco antes, en Deuteronomio 5, 29. Oh, que tuvieran un corazón, que me oyesen y guardaran todos mis mandamientos siempre para que les fuera bien y a sus hijos para siempre. Yo no puedo darles ese tipo de corazón. Usted no puede darles ese tipo de corazón, pero Dios puede, y Dios anhela hacer eso. Dios tiene que darles un corazón para sus mandamientos, un corazón para su palabra. Dios tiene que llamarlos a sí mismo y debemos enseñarles. Esa enseñanza de la palabra de Dios es parte del proceso mediante el cual ellos son llamados a Dios. Y una vez llamados, esa enseñanza se vuelve el patrón en el cual ellos viven. Dios, entonces, está llamando a las familias a enseñar Su Palabra, a presentar Su Palabra a sus hijos. Los padres realmente se ven forzados a hacer eso. Esa es la única alternativa que tienen si desean crear a sus hijos para que amen al Señor y conozcan la bendición que viene a aquellos que obedecen. Pase al libro de Proverbios conmigo, porque el libro de Proverbios es el corazón de la enseñanza de los padres a sus hijos. Cuando usted entra a Proverbios, usted está entrando al libro que básicamente les enseñaba a los padres a enseñar a sus hijos. Algo que usted debe enseñar a los suyos. Capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, porque serán adorno de gracia a tu cabeza y adorno a tu cuello. ¿Sabe lo que eso significa? Lo harán una persona hermosa, lo hará una persona llena de gracia. Te van a bendecir. Escucha lo que tu padre y madre te enseñan. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos dentro de ti, si inclinares tu oído a la sabiduría e inclinares tu corazón al entendimiento. Un padre está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo conforme él transmite la verdad divina. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No dejes que la misericordia y la verdad te dejan. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, escucha lo que te digo y enrédalo a tu cuerpo y vívelo en toda área de tu vida. Capítulo 4 sigue con la misma idea. Versículo 1. Oíd, dijo la instrucción de un padre y prestad atención para que adquieran entendimiento porque os doy sana enseñanza. No abandonen mi instrucción cuando yo era un hijo a mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía... Que tu corazón se aferre a mis palabras. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora ese es un padre fiel. Capítulo 4 de nuevo, y en el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis dichos, y tus años de vida serán muchos. Capítulo 5, versículo 1, hijo mío. Pon atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento. Capítulo 7 de Proverbios, versículo 1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás en mi enseñanza como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, eres mi hermana. Capítulo 8, versículo 32. Simplemente sigue. Ahora, hijos, oídme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Y después un par más. Capítulo 13, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Capítulo 13, versículo 1. Un hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Capítulo 15, versículo 5. Un necio rechaza la disciplina de su padre. Ahora, hay algunas muestras de cómo debemos instruir a nuestros hijos, cómo nuestros hijos deben responder. Vaya a Proverbios 30 y usted verá lo opuesto. Aquí está lo opuesto. Cuando un hijo no responde, no obedece, no es disciplinado de manera apropiada, Versículo 11, hay un tipo de persona, un hombre, una mujer, un tipo de persona que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay un tipo de persona, hay generación que limpia sus propios ojos, pero no está limpia de su inmundicia. Eso es tan típico de los hijos que son rebeldes y están en contra de sus padres. Quieren hacer lo que quieren. Ellos piensan que lo que Dicen lo que piensan, la manera en la que hacen las cosas es lo correcto. Usted no les va a decir lo que tienen que hacer. Creen que tienen todas las respuestas y la realidad es que nunca han sido lavadas de su inmundicia. Hay una generación, oh, cuán elevados son sus ojos y sus párpados están elevados en arrogancia. Este es el hijo orgulloso, egoísta, centrado en sí mismo, rebelde, que no oye nada de lo que sus padres le dicen. Hay una generación cuyos dientes son como espadas, y sus dientes como cuchillos para devorar a los afligidos de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. No son amables, son crueles, son niños brutales. Nunca se les ha enseñado la bondad. No se les ha enseñado las gracias que los hacen personas amorosas. Versículo 15, la sanguijuela tiene dos hijas. Dame, dame. Está hablando acerca de una sanguijuela de caballos que tenía dos dientes, por así decirlo, o dos Aguijones que salían de su boca y entran en el caballo y le chupan la sangre. Y dice, este tipo de hijos son como una sanguijuela que saca ambos dientes y saca la sangre. Son hijos rebeldes que chupan la sangre. Hay, ah, versículo 15, tres cosas que no quedarán satisfechas, cuatro que no dirán suficiente. El seol, el vientre estéril, este es idioma muy, muy vívido. El infierno nunca tiene lo suficiente. El vientre estéril nunca está satisfecho la tierra nunca está satisfecha con agua, un fuego y un fuego que nunca dice basta, y usted puede añadir a eso al niño que es como una sanguijuela, sin importar lo que usted le dé, no importa lo que le dé, él nunca tiene lo suficiente. Y esa es una buena palabra, como usted sabe, esas personas que tienen hijos rebeldes y creen que pueden comprar sus lealtades o comprar la obediencia de ellos o comprar el respeto de los niños. Usted no puede hacer eso porque nunca están satisfechos. Son como la tumba, son como el vientre estéril, son como la tierra que nunca tiene suficiente agua, para su sequía. Son como el fuego que nunca dice basta. Es el ojo que se burla de un padre y menosprecia su madre. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Los cuervos del valle lo sacarán y las águilas jóvenes lo comerán. Es lenguaje muy vívido. Cuando usted tiene un niño que no recibe la disciplina y preparación instrucción acerca de la obediencia y honra, usted tiene ese tipo de hijo, que es como una sanguijuela, que chupa la sangre, quien al final de toda su crueldad y falta de amabilidad, toda su enemistad e inmundicia, va a sentir el juicio de Dios. Y qué triste es eso, qué triste. ¿Cuántos padres, cuántos de ustedes tienen un niño que ha caído bajo el juicio divino? Algunos inclusive han perecido. Rompe el corazón de manera total. Ahora, ¿cómo es que usted lleva a cabo este proceso? ¿Cómo es que usted crea un hijo para llevarlo a la obediencia y al respeto? Regresemos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechace la disciplina de Jehová, ni menosprece su reprensión, porque aquel a quien Jehová ama disciplina, así como el padre al hijo a quien quiere. Y por cierto, eso es citado en Hebreos 12, versículos 5 al 11, en donde habla de la disciplina, de ser azotado. La categoría aquí es una de disciplina. El padre que realmente ama a su hijo... Usted dice que ama a su hijo, entonces usted va a disciplinar a su hijo. Todo hijo quien usted ama, usted va a azotar. Eso es lo que Hebreos dice. Si el Señor ama a uno, Él lo azota, Él lo disciplina. Y es triste por el momento, pero tiene el efecto del fruto apacible de justicia. Entonces, en primer lugar, aprendemos aquí que el proceso de enseñar la obediencia y el respeto es un proceso de disciplina. La disciplina simplemente puede ser definida en estos términos. La disciplina es esa función mediante la cual los padres recompensan la obediencia y castigan la desobediencia. Eso es disciplina. No conformarse con el estándar divino resulta en consecuencias negativas. La conformidad al estándar divino resulta en consecuencias positivas. Eso es exactamente cómo nos disciplina Dios. Dice usted, ¿cree usted en recompensa positiva? Absolutamente. Absolutamente. También creo en recompensa negativa. Dice usted, ¿debes tratar de motivar a tus hijos a través de una recompensa positiva? Absolutamente. Claro. ¿Acaso Dios no nos motiva con eso? ¿Acaso Él no nos promete bien? ¿Acaso Él no promete bendición? ¿No dijo Él que el niño que obedece va a tener una vida larga en la tierra? De hecho, la única motivación dada en Efesios 6 es una motivación positiva. No hay una amenaza ahí. Es bueno decirle a su hijo, si tú haces esto, te voy a recompensar de esta manera, sabiendo que el niño desea esa recompensa. La disciplina involucra a ambos. La disciplina es muy simple. Es dar la recompensa apropiada por la conducta. Y cuando digo conducta, no quiero decir simplemente lo que hacen. También quiero decir lo que dicen y también quiero decir la actitud. Y yo le puedo decir, y también mis hijos lo pueden confirmar, fueron disciplinados mucho más por sus actitudes que por lo que hicieron. Y si usted comienza con la actitud, no va a llegar con tanta rapidez al acto. Tratamos de aplicar la disciplina en el punto inicial de la actitud. Ahora observe el capítulo 6 de Proverbios y hablemos un poco más de este proceso de disciplina. En el 6.20, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos continuamente en tu corazón, lígalos a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando duermas, te guardarán. Cuando te despiertes, me encanta esto, te hablarán. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Lo que usted hace es vaciarles la palabra de Dios a ellos para que informe su conciencia y les hable. La conciencia simplemente es un sistema de advertencia. Es una campana, es un silbato, es una alarma, es una luz roja. Eso es todo. La conciencia reacciona al sistema moral en la mente. Reacciona a su estándar moral más elevado. Ahora, un niño que nació al mundo tiene la ley de Dios escrita. ¿En dónde? En el corazón. Romanos 2. La ley de Dios está escrita en el corazón. Está ahí. Ellos distinguen lo que está bien de lo que está mal. Simplemente les encanta lo que está mal. Y deben ser entrenados, deben ser enseñados a hacer lo que está bien. Ahora, esa ley de Dios escrita en su corazón puede ser, escuche con atención, puede ser afectada negativamente por los mensajes que vienen de la cultura, de la sociedad. La cultura quiere reconstruir ese código moral. Quiere entrar con mentiras. Quiere reformar su sistema moral entero. Su sistema moral ético entero. Y si tiene éxito en hacer eso, entonces la conciencia, la cual es el área de advertencia que se prende cuando usted lo viola, entonces está mal informada, está mal informada. Porque si usted tiene una teología torcida, si usted tiene un sistema ético-moral torcido, entonces su conciencia va a reaccionar a ese sistema torcido. Entonces, cuando usted viene al mundo, ¿qué sucede? Este pequeño niño es expuesto a la televisión, radio, películas, música, educación el proceso entero de la cultura, y reinforma la gran verdad que ha sido colocada en ese pequeño corazón desde el nacimiento acerca de Dios y acerca de lo que está bien y lo que está mal. Romanos 1 les dice que pueden saber acerca de Dios, pueden conocer su deidad, su poder y algo de sus atributos. Romanos 2 dice, ellos saben, pueden distinguir lo que está bien de lo que está mal, y la sociedad ataca eso. Ataque eso con la evolución para que de pronto llegan a un punto en el que ya no creen que Dios creó todo. Llegan al punto también en donde son azotados con la inmoralidad del sistema, al punto en el que ya no saben lo que está bien y lo que está mal, y el relativismo se apodera. Ya no hay absolutos y la conciencia queda desarmada. Lo único que la conciencia puede hacer es reaccionar a ese sistema ético, y si ese sistema ético está torcido, entonces la conciencia va a estar mal informada. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra cultura en la actualidad? Dos cosas. Un esfuerzo masivo por venderle a los niños y a los jóvenes un sistema ético no cristiano. Es enorme. Desastre de Dios. No hay creador, no hay Dios, no hay ley moral. Lo que tú quieras es para ti. Todo es puramente una decisión de estilo de vida. Le dije cuando vimos eso en 2 Corintios capítulo 1, que inclusive MTV tuvo una serie de dos horas, la cual fue transmitida en PBS, en donde la vi... Yo obtuve el material y fue acerca de los siete pecados veniales. Y entrevistaron al tipo de generación de rock contemporánea de MTV acerca de los siete pecados veniales. Y básicamente los negaron todos, totalmente revertieron todo. De hecho, un cantante de rock se le preguntó si él pensaba si la lujuria era un pecado. Y él dijo: ¿La lujuria un pecado? ¿Me estás bromeando? Esa es la razón por la que me metí en este negocio para codiciar a pequeñas niñas. Le preguntaron a los cantantes de rock si pensaban que el orgullo era un pecado. Otro de los pecados veniales, enlistados por los monjes medievales, y dijeron, ¿el orgullo un pecado? El problema con nuestra sociedad es que no tenemos suficiente orgullo. Todo está torcido, todo pervertido. Le preguntaron a otro, ¿es la avaricia un pecado? ¿La avaricia un pecado? Eso es lo que nos hace ricos. Todo pervertido. Entonces, lo que la sociedad quiere hacer es crear un sistema satánico impío de valores, en primer lugar, para que lo que está siendo dicho en el corazón esté mal. Lo segundo que quiere hacer es adormecer la conciencia, como lo hace al decirle que usted no debe escuchar a su conciencia. De hecho, dice, no debes sentirte culpable, no debes sentir vergüenza, no hiciste nada mal, lo que realmente te pasó es que fuiste abusado, tu madre te hizo algo, tu padre te hizo algo, simplemente eres una víctima, no es tu culpa, no debes sentirte culpable, no debes sentirte responsable, la sociedad tiene la culpa por esto. Y lo que hace es que le quita a la persona la necesidad de escuchar a la voz de la conciencia. Entonces usted asesina, por así decirlo, la función de la conciencia y reescribe el guión de los valores morales y tiene un potencial para desastre. Y ese es el tipo de jóvenes que tenemos en nuestra generación. Ahora usted tiene que regresar al principio aquí en Proverbios 6 y tiene que enseñarles los mandatos de la Palabra de Dios. Tiene que ligarlos continuamente a sus pequeños corazones, amarrarlos a su cuello. Eso simplemente significa pegarlos a ellos para que no se puedan separar de ellos, para que cuando andan caminando, están funcionando en sus pequeñas mentes. Cuando están durmiendo esas verdades, inclusive en sus sueño están guardándolos, por así decirlo, porque están tan grabadas en la profundidad de sus corazones que tan pronto como despiertan, ese es su primer pensamiento consciente. Ese pequeño niño debe entrar a la cocina y el primer pensamiento consciente de la mañana es lo que la mamá dice, responden de manera inmediata. Lo que papá dice, responden de manera inmediata, porque ese es parte de la tela de su vida. Ahora, capítulo 10, eso entonces se convierte en la lámpara y la luz para su vida. En el capítulo 10 de Proverbios, en el versículo 13, avanzamos un poco en este proceso, dice en el versículo 13, capítulo 10, «Y la vara es para la espalda del que no tiene entendimiento». Ahora esto es muy simple. ¿Cómo es que usted hace que este pequeño niño, esta pequeña niña, obedezca? El meollo del asunto le pega con algo. Aquí es llamado una vara. Dice usted, ¿está seguro de que eso es lo que significa? Bueno, ¿cuál es el punto en simplemente decir, bueno, mira, aquí hay una vara? ¿Serás tan amable en obedecer? Si la vara nunca ha sido aplicada, no creo que ellos entiendan la situación. Básicamente, usted es llamado a usar castigo corporal. Eso es lo que dice. Una vara para las espaldas del que carece. Y no es interesante que el Señor inclusive le dice dónde pegarles. No en la parte de adelante, no en la parte de arriba, en la parte de atrás, en donde han sido diseñados para recibir esto. Y ¿sabe una cosa? Realmente creo que allá atrás hay más de lo que es necesario y creo que algunos de ustedes lo afirmarían. Y parte de eso actúa como colchón para el proceso de disciplina. Dios lo sabe. Proverbios 13, 24, profundice un poco más en esto. Proverbios 13, 24 dice, el que evita la vara... A su hijo aborrece. El que evita la vara, ¿qué? A su hijo aborrece. No sé cómo se podría decir de una manera más fuerte. Si usted ama a su hijo, le va a pegar en la parte de atrás con una vara. Y si usted no lo hace, usted odia a su hijo. ¿Por qué? Porque usted está contento con dejar que ese niño cultive patrones de vida pecaminosos. ¿Es eso lo que usted quiere para su hijo? El que lo ama, lo disciplina diligentemente. Manténgase atrás de él. Manténgase atrás de él. Odise oh, usted pero no puede estar nada más pegándole a sus hijos. Eh, ¿Estás seguro de que Dios quiere que hagamos eso, que les peguemos? Estoy seguro, eso es lo que dice. Profundicemos un poco más. Capítulo 19, versículo 18. Disciplina a tu hijo entre tanto que hay esperanza. ¿Qué dice eso? Puedes esperarte demasiado tiempo. Puedes ser demasiado inconstante. Disciplina a tu hijo mientras que hay esperanza y no desees su muerte. Literalmente, no debes desear que él muera. Si usted no disciplina a su hijo, realmente, potencialmente está preparando su muerte, su sentencia de muerte, porque la conducta antisocial indisciplinada puede llevar rápidamente a la muerte. Vemos eso en nuestra sociedad, ¿no es cierto? La muerte a través de la embriaguez, muerte a través de drogas, muerte a través de conducta criminal, muerte a través de enfermedad venerea, por todos lados. Niños muriendo, jóvenes muriendo, adolescentes muriendo. Alguien no conoció la verdad de Dios. Alguien no los disciplinó lo suficiente mientras que todavía había esperanza. Y quiso que murieran, porque eso es lo que viene a través de personas irresponsables, pecaminosas, empías, que nunca aprenden el dominio propio a controlarse a sí mismas. El capítulo 22 nos lleva a mayor profundidad. Capítulo 22, versículo 15, y en cierta manera resume lo que hemos estado diciendo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Yo creo que esto es simplemente maravilloso. Ahora, si fuéramos a tomar a 15 psicólogos seculares de la universidad que usted quisiera escoger y simplemente los trajéramos aquí y les dijéramos ahora, queremos crear a un ciudadano responsable, moral, de calidad, que va a hacer una contribución positiva al mundo, quizás cambiar la calidad de vida en alguna manera, que va a ser una persona noble, con moral, con valores morales muy elevados. ¿Qué es lo que usted sugiere que hagamos? Creo que probablemente hablarían durante meses con todos sus detalles psicológicos, y hablarán de todas las cosas que los psicólogos hablan. Y saben una cosa, los padres pueden llegar a paralizarse por esto también. Digo, inclusive los padres cristianos pueden llegar a paralizarse por todas las cosas que supuestamente deben hacer para que esto funcione. ¿Puedo sugerirles algo? Esto realmente no es tan difícil. Lo que dice aquí es bastante directo. Usted tiene un hijo depravado y necio. Si usted no quiere que sea tan necio, disciplínelo. Eso es todo. Ahora, si usted se pusiera de pie en medio de una gran conferencia de psicólogos acerca de la conducta de los niños y si dijera eso, lo expulsarían de la puerta y después lo demandarían por abuso. Por eso es lo que la Biblia dice. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Es parte de su naturaleza depravada. Y la manera de deshacerse de eso, no es maravilloso que Dios lo ha hecho tan simple. Simplemente aplica dolor en ellos y ellos finalmente van a decir, no creo que voy a hacer eso porque cuando lo hago, me duele. Me tomó mucho tiempo entender ese mensaje conforme crecía. Pero finalmente entendí el mensaje, que el dolor no era particularmente algo que disfrutaba. Mi madre me dice que ella se sentía culpable porque me disciplinaba con tanta frecuencia y tan duro. Escuche, solo le puedo agradecer a mi madre por lo que hizo. Si no lo hubiera hecho, ¿quién sabe qué tipo de persona criminal podría haber llegado a ser? Dice usted, pero, oh, podrías lastimar a tu hijo. De alguna manera puedes herirlo, podrías dejar algunas cicatrices emocionales en tu hijo. Mire, la Biblia dice que usted tiene un hijo necio, está en la profundidad de su corazón. ¿No es maravilloso que usted no tiene que hacer algún tipo de preparación psicológica con el niño durante 14 años para sacarlo? Lo único que tiene que hacer es disciplinarlo. Digo, ni siquiera tiene que ir a la universidad para hacer eso. Dice usted, oh, pero podría lastimarlo. Podría, bueno, ve el capítulo 23. Esto es para todos ustedes, los que tienen un poco de temor. Versículo 13. No retenga la disciplina del niño. No la retengas. Digo, es tan directo. Aunque le pegues con la vara, no morirá. No lo va a matar. Van a sobrevivir. Porque esa es la respuesta típica. Oh, no quiero lastimarlo. Temo que si lo lastimo, no le voy a caer bien. Oh, y usted oye eso todo el tiempo. Yo no me atrevo a hacer eso. No me va a querer. Ahora, él lo va a amar a usted porque le va a mostrar el camino de la justicia. No. Adelante. Disciplínelo. Ciertamente no morirá. Me encanta eso. Inclusive indica que el escritor de Proverbios tenía un sentido del humor. No lo vas a matar. Te voy a decir lo que vas a hacer. Lo vas a disciplinar con la vara y vas a librar su alma del infierno. ¿Qué tan importante es disciplinar a sus hijos? ¿Diría usted que es algo importante? Yo diría que es algo muy importante. Creo que de esto es lo que está hablando. ¿Qué promesa? ¿Sabe una cosa? Siempre estamos buscando promesas en la Biblia y son prácticas. ¿Esto es práctica? Digo, usted no tiene que salir preguntarse lo que quise decir por lo que dije, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que los niños tienen que ser enseñados a obedecer porque su depravación lo resiste. Muy bien, vaya al capítulo 29 y vamos a ver nuestra última mirada de esto. El versículo 15 le permite darle un pequeño discurso mientras que los está disciplinando. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Y francamente, mis propios hijos preferirían que los disciplinara, que les diera el discurso. Eso es algo difícil cuando tu papá es el predicador y tienes que escuchar un sermón largo. Simplemente pégame y ya déjame salir. Pero usted tiene la libertad de dar ese discurso. La vara y la reprensión. Usted debe hacer que tenga sentido esto, explicarle lo que está pasando, darle sabiduría. Pero escuche, un niño que hace lo que quiere avergüenza a su madre. Usted no puede dejar que su hijo haga lo que quiere. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y traerá deleite a tu alma. ¿Qué tan claro es eso? Disciplina, corrección, la vara. La clave es que los niños deben ser instruidos para que obedezcan al sufrir consecuencias dolorosas cuando no obedecen. Deben ser instruidos para que honren y respeten a sus padres, para que sean castigados, no solo por la desobediencia, sino por la falta de respeto, por la deshonra. Consecuencias por la desobediencia. Ahora, la razón por la que hacemos esto es porque tenemos que guiar a nuestros hijos. Tenemos que llevarlos al lugar de la justicia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Hablaremos de eso un poco más la próxima vez. Hablaremos lo que significa en el Señor, en el espíritu de agradar a Cristo. Y también voy a hablar acerca de cómo evangelizar a sus hijos. Cuando usted quiere evangelizar a sus pequeños, ¿cómo lo hace? ¿Dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿O les predicas un sermón acerca del infierno? ¿Los asustas con las realidades del infierno? ¿O los atraes con la bendición del cielo?
1: Como bien ha dicho John, la Biblia es práctica en todo lo que respecta a la crianza de los niños. Es la tarea de los padres aplicar los principios bíblicos y orar a Dios por la salvación de sus hijos. Esto es parte de la serie La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro Creo en Jesús, Llevando a tus Niños a Cristo. Escrito por John MacArthur, este libro presenta el Evangelio de una forma sencilla y fácil de comprender y puede adquirir su copia de Creo en Jesús, Llevando a tus niños a Cristo, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.